0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。如果您注意国际的这个选举啊、政治形势的话呢，呃，一个名字啊，叫做 Georgia Maloney， 呃，这个女性的名字呢，以后将会出现在。更多的出现在这个国际的舞台上啊，他呢就是在昨天进行的意大利的总总统大选当中啊，总理啊，总理大选当中呢获胜的呃这个意大利兄弟党的党魁啊，那么为什么他会呃出现在媒体的这个报道当中和聚光灯之下呢？是因为他是呃意大利自从二次世界大战墨索里尼上台以来的第一位极右翼的这个。政府啊，他将组成这个极右翼的内阁。第二呢，她是意大利历史上第一位女性的总理。所以呢，在这种情况之下，人们就呃想要了解她上任之后啊，可能会呃采取的什么样的政策，以及可能对欧盟整个的欧洲造成什么样的冲击和影响。
1: 对，正在观看我们 YouTube 直播的人可以看到这一位年轻的女性啊，她长的样子以及相关的一些视频。呃、哦，我们今天说的意大利这个事情呢，是一个非同小可的事情，因为它不是单一的一个国家的现象，它正是一个在过去的这些年来呢，正在向全球蔓延，尤其是在欧洲这一带蔓延的这么一个现象。它的产生呢，有它的土壤和有它的历史的原因。刚才说的这一位 Maloney 这个女性，把她的名字一直和法西斯牵连在一起，这什么意思呢？主要的原因是这样的，因为当年墨索里尼他在意大利兴风作浪的那个年代呢，他那个党叫国家法西斯党。那么顺便说一下，像什么法西斯啊、纳粹啊等等这样的词汇，在汉语当中单独放在那儿是没有任何意思的。纳加粹是什么意思啊？对不对？哎、呃，它是音译法加西加斯，没意思啊！呃，所以。只能是靠它的隐身的含义，而这种词汇，尤其是“法西斯”呢，这个字被大大的隐身了。所以我们常常听到这样的话说：“哎，你管孩子不能用法西斯式的教育，对不对？”呃，我们说到这个法西斯式的教育，可能我们不太了解这个词是哪来的，为是它原本是什么意思？什么叫做法西斯的教育？以及今天我们要谈的这个 Maloney 啊，他跟这个法西斯党是什么关系？那么简单的说呢？当墨索里尼他成立这个党的时候，他是意识到了当时他自己的国家意大利面临的重大的问题，可以简单的概括为：第一，叫做工业革命的发生和第一次世界大战的那个节骨眼上呢，和战后意大利陷入的这个困境，他意识到的两大问题：第一，就是民主已经失去效力；第二，资本主义制度失败了，制度没有阻止战争。和悲剧的发生，民主没有阻止战争和悲剧的发生，于是只能采取另外一个方向，那就是集权，那就是民粹和简单的讲叫做精英主义。也就是说，什么老百姓，你们懂什么？我让你干什么你就干什么。当时的口号也含有现在听得很熟的一个话，叫做“意大利第一”，知这就是为什么呃，川普上台以后。常常被人指责为法西斯，就是这个道理。就是说，法西斯强调的是集集权，他强调的是民粹，就先别管别人，呃，先管我，然后再就是那个精英。再次强调，这是他基本的呃三个支柱吧。就是说，老百姓是暴徒啊、呃，我让你们干什么，你们干什么。所以这就是简单的说这个。那么法西斯党呢，当然二战以后彻底的崩溃，也变成了臭名昭著。所以他。化身为意大利社会运动党，然后从这个意大利社会运动党当中，又产生了刚才说的意大利兄弟党。所以，追究他的根源的话呢，可以追究到当年的意大利法西斯那儿去。这就是为什么现在当选的这位新的总理被扣上了一个法西斯的帽子。对此，他是不以为然的。他多次在接受媒体的访问的时候，他说：“少来这套。”那时候是过去的历史的垃圾，别把我往那个身上套。墨索里尼，墨索里尼怎么着？好人，他做了一些事情，确实是带来灾难。但是你有没有想过，他做的事情都是为了我们意大利人民呢？你想，想对不对？这么一个，你知道墨索里尼夫妻是被吊死了，对不对？对对这么一个人，但是呢 ，Meloni 他就是可以这么大胆的在媒体上，他也不是为他翻案，就是这个人我也不说他好人，但是你们想想。他是不是做的一切都是我们自己为了我们国家，为了捍卫我们的这个国家？就像后来有人为汪精卫翻案一样，对不对？呃，所以历史总是有这个。等会儿我们再讲讲他的小的时候到那个书店里面，对不对？做的一些事情。嗯、所以今天呢，利用这个机会，我们就讲讲欧洲极有势力的返回以及这个 m a l o n e 这个
0: 人。意大利看来是真的要转向了哈，他这个。二次世界大战之后呢，在整个欧洲都有一个集体的反省，就是、说为什么在欧洲出现了纳粹和反法法还和这个法西斯的统治啊？然后整个恨不得法西斯占领占领了差不多整个欧洲了哈。所以呢、呃，在这种情况之下呢，呃、战后各个国家都有意的制定了一些反法西斯的宪法，都把它作为法律来进行。国家政策方面制定和社会的这个形态方面呢，啊，包括文化运动当中呢，都是呃加以严厉的批判，所谓让他永世不得翻身呢、啊，对不对？所以就是让他们、嗯、哪怕有这个政党的话，也要边缘化保守派的领导人竞选任何公职，不管是总理还是议呃议员，都尽量的和这些就是呃特别保守、特别右翼的这些组织呢，等于是划清界限。这个是过去几十年来的欧洲的大家都知道的一个叫做政治禁忌啊，也就是说你是极右派的这个组织呢，基本上是没有办法进入到主流，没有办法进入到权力中心的，就没有想到现在呢，不光是意大利，在它的之前有匈牙利、有西班牙、有瑞典，全部都逐渐的向右转了，所以呢，法国也是啊，法国勒庞嘛，两次进入到。总总统大选，尽管他没有把这个马克龙击败，嗯，但是他已经进入决选了。对，最后他跟马克龙对决啊。如果他赢的话，那他就是法国的总统了。对，那所以已经到了这个地步了。你再看一下，二零一八年上一次的这个意大利的大选，这个他们的叫做这叫意大利兄弟党，当时只获得了百分之四的支持。嗯，这次四年之后一下子获得了百分之二十五。可能还超过我看的是二十六啊，已经二十六，
1: 没有任何一个党获得这么多的票。对，嗯、这
0: 个是在整个的政党当中，它变第一大政党啊。<对>所以可以想象，就是说，在意大利有这样的土壤，有这样的民众的支持。当然，现在分析是说，意大利民众这个日子不太好过啊。整个欧洲，我们现在都知道，呃，经历的好几场，这个面对好几场的挑战。第一就是俄乌战争。第二就是俄乌战争带来的，比如说是能源价格的上涨，天然气啊、汽油的价格，这成倍成倍的涨啊，有的地方天然气价格涨了十倍了。呃，意大利就是因为这样的原因，再加上意大利经济一直不太好，从2008年的这个全球的金融危机之后就一直没有太缓过劲儿来哈、啊，再加上前段时间的新冠疫情，所以整个的意大利借负债累累。他们的债务是 GDP 的百分之一百五十，呃，借了很多的欧洲的这个债啊，所以呢，呃，经济不好，这个能源价格上涨，还有通货膨胀，所以最近这短短的两三年，九百万意大利人陷入到贫困之中，所以老百姓啊，实在是对政府失望了。于是现在的理由是说，我不管你是是是什么政党，你只要能让我的生活改善。你只要能提出来的这个呃，把经济搞上去，我都愿意试一试。对，所以老百姓在投票的过程当中，居然不管他是不是极右，尽管不管他是不是太保守，就选这个人还没做过总理，我们可以试试看。我觉得
1: 可能也是一个是不管他，还有一个就是正是因为当时呃这个理念，我们要让他出来。看一看啊，这个就跟当年一大串的、一欧洲的脱欧啊什么哈、啊，这些都是相关的。因为你看，打开它的政策的这个步子啊，你可以看它的一些基本的政策呢，跟美国的、跟欧洲的、跟其他的一些国家的极右派的立场是非常像的。首先，意大利作为一个天主教的国家呢，它是反避孕、反堕胎的，它是这个立场；对，反同性恋的，它是这个立场。我们要知道，就是作为一个个人来说，我可以高举着反同性恋、反堕胎，有人理我吗？他一定是有一定的民意啊，对不对？他一定是说出了，一些人的声音，所以才能得到这么多的票啊。所以他是有这个立场，他是反对高税的啊，他是说要给减减税的，他是反移民的啊，他是反欧盟的。当然，现在他有点小改口，他不会说。像英国说脱欧啊什么之类，但是他的理念在那儿，他是赞赏 p u 的，曾经啊，他是赞赏乐鹏的，他是赞赏刚才你说匈牙利的那个奥邦啊还是什么翻译的，就是他是赞赏这些人的，他是带着这个，他是认为现在很多的历史书是被左派给篡改的，所以他是带着这样的立场呢，登上了国际舞台
0: 。今日。话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是意大利的这个总统呃总理选举呢大选啊，呃，他们昨天进行了啊，今天就会公布这个最终的结果。不过从出口民调来看呢，这个意大利兄弟党，这是一个极右翼的组织呢，获得了这个百分之二十六的选票的支持啊，所以呢，他可能会和其他的几个呃。保守派的政党吧，来组成一个执政联盟。那么这就说明，这个意大利的极右的这个保守政府恐怕业已形成、啊。嗯、所以这个对整个的欧洲、对整个的世界来说呢，是一个挺大的事儿。因为意大利在欧洲算是一个非常主要的一个大国啊。它是第一，是这个欧元区里边第三大经济体，除了德国、法国之外就是它了。因为英国现在已经脱离欧洲了嘛，呃，也不是欧元区的，所以它算是。呃，挺大的一个国家，然后再加上又是机器的工业国之一啊，所以呢，它的这个呃影响力那就不是一个小的国家呃所能相比的了。那么意大利呢，又有这样的土壤，在第二次世界大战纳粹和法西斯主义横行在欧洲横行的时候，一个是德国，这个呃出了一个。希特勒，另外就是意大利的墨索里尼啊，所以他是有这样的土壤的，有这样的呃氛围和支持率的。所以呢，这个现在墨索里尼之后的呃第墨索里里尼第二现在又上台了哈，这个对整个的世界来说是一个很大的问题。同时，欧盟现在是急剧的紧张啊，因为在大选的投票之前的两三天。上个星期五吧，这个欧盟执委会主席范德莱还呃喊话呢，说是要让这个意大利的选民投票的时候要注意，千万不要让极极右的保守派上台，否则的话，呃，会有很大的问题。然后他说，当然如果有任何问题发生的话，我们很,很有很多的工具可以来制止这个叫做极右和呃新纳粹主义的抬头。
1: 对右派的上台，从另外一个意义上讲是左派的失败。所以这个问题呢，得两边都得看。就是左派，他需要检讨他失败在什么地方。你看现在这个 Meloni 这个人，他不得了啊！他是一个罗马人啊、呃，讲话呢讲意大利语，据说有特别浓的罗马的口音啊、呃。懂意大利语的人，据说就是当地人，一听就知道他是一个罗马人。他是一个单身母亲培养大的，而且他的这个情况是，他一出生，他爸爸就把他妈妈给抛弃了，就从他们家庭当中。消失了，所以他在这么一个贫困的状态，家里也没钱，呃，妈妈也是一个穷人，所以在这种状态下长大。但是呢，他是一个比较能够，可以说是勤奋吧，或者是自强的这么一个人。他讲多种语言啊、呃，大家有有兴趣的话，可以到 YouTube 看一看他用英文接受的那个访问。他英文有口音，但是语言呃语言的质量非常的高啊、呃，能够探讨非常的啊。呃深入的探讨一些复杂的问题，都是用英文。呃，他除这英文之外，他还有其他几种语言。他在竞选的时候，常常是多种语言，嗯、呃，啊出现啊法语啊什么之类的。闹不好西班牙语也是非常流利，因为西班牙语和意大利语是非常的相近的语言。他十五岁从政，呃，就开始各种各样的选举，就是在他这个年龄段。二十五岁就进入市政的这种选举，他三十一岁呢就当了。部长了，这个是意大利历史上最年轻的部长。这个、人呢，他的对于政治的理解呢是特别的保守。他这个保守呢是由来已久的。他年轻的时候进到书店里面去，他身上带了一个图章，那个图章啊是说谎言不要买，就是这个书啊是撒谎。那你想想，肯定不是小说啊。对，呃，基本上都是一些历史，我们也知道。刚才提到左派的失败，就是在大的环境之下，所谓的进步的势力和政治正确的势力呢，他们为了宣扬政治正确，有的时候也会在他们对历史的理解当中、解释当中，或者出一些书，到教育孩子的时候呢，会有一些按照他的说法而、啊、叫做历史的修正主义，就是历史不是这么回事儿。举例来说，希特勒和莫斯里尼，你刚才说的土壤。和整个的环境，那希特勒、墨索里尼他是一个人吗？他肯定是有老百姓投票，或者是有有大量的民意啊。意选出来的，对啊，是,是老百姓选出来的呀。就是刚才讲的经济，每当经济不好的时候，一战、二战这种时候，就容易产生这种有独裁特征的这种强人，因为老百姓不知道怎么办了、啊。呃，我这货币货币贬值，饭饭没得吃。这个时候需要一个强人，所以他就是觉得有的时候你也不能把什么像希特勒、墨斯里尼这些人一棒子打死，也得客观地看待他们产生了多少。他盖这种章，在书上，在在书店里盖这种章。他还有更狠的，他干脆一看什么书，他观点不同意是吧？你这书店有多少本我全买了，对不对？我全买了，然后我给你烧了，或者呃，他没有烧，他坚决反对烧书啊，呃，但是他就给处理了，反正他就给全都给你买光这样你买不到啊。等等。你看，纵观他成长的过程和他现在的理念，坚决的反对移民，这个很多人听得进去啊。对，你这个穷国的人跑到我这儿来，我自己的饭都犯，你往我这跑什么呀？对不对？所以他是反对移民的，他是反对就是在传统的地方，上，他是反对离婚的啊。他强调的是这种所谓传统的宗教的这种家庭的概念，呃，反对堕胎什么这些，反对同性恋，刚才说的这些都是。非常迎合，同时，他有一个观点，就是认为我们受到外国势力的干扰。他说，他的首要的敌人是一个叫索罗斯的人，啊，他说就是这家伙在背后出了很多钱搞这些什么政治正确啊。他说，整个的这种移民潮啊什么的，都是这叫索罗斯的这个小子给搞的啊。包括这些对于呃同性恋的权利啊等等这些，让他们带给我们社会不良的影响。所以是这么一种理念。肯定有人支持啊，对对不对？对
0: ，他在竞选的时候已经说了，我当他我上台以后要派军舰拦住我们，就是现在不是有很多从北非啊，从这个呃那个亚洲啊、中东啊这些叙利亚之类的这些难民，不是都坐船、呃、经过地中海到那个到意大利去嘛？嗯，呃，经常一听就是哎呦难民船又，又他说着我我拦住不让他们进来啊、呃，所以。呃，这个是迎合了当地的一些。他说：“我要保证我们意大利的这个呃就业率啊，不能失业太多。呃，要呃，然后他的阴谋论呢，其实跟我们呃美国的前段时间我们曾经讲过的大替代论是差不多的。对对，哎、呃，对，他就说的是国际金融家，但指的就是索罗斯吧？国际有一些<对>呃这个阴暗的、黑暗的银行家他们。”要让移民不断地源源不断地进入到我们意大利，然后取代我们意大利人，让我们这个逐渐的变成少数。呃，用这种方法呃来占领意大利哈，所以他是持有这种观点的人哈。所以，你想他是打击犯罪，这个是老百姓听得进去的。然后他是要建立一个强权的政府，呃，这个呃老百姓愿意去试一下哈。所以，他就在这样的口号当中就当选了。还有一个
1: 他。特别的受保守派欢迎，我觉得是全球的保守派都欢迎的，就是他对于所谓的这种大科技对民主的控制这一点提出的严厉的抨击。什么叫大科技控制民主？呃，大家对保守派了解的话，就是你可以知道，包括美国在内这保守派，他们是非常反感什么 Facebook 呀、啊、Google 啊啊就这些那个 Instagram 啊、YouTube 啊，他们非常反感。包括咱们前段时间讲的那个 Alex Jones 的审底什么，他们这种所谓的右派的言论，我给你删了，啊，我给你拦截了，呃，还有那川普，我给你踢出去了，对不对？我根本就不让你用这个 Twitter 这样的一个平台。这些大的科技公司的老板基本上都是左派，包括亚马逊也都是这样啊，他们都是所谓自由派的人士。那么按照这个保守派就是那这怎么是民主呢？你这等于是用一种言论压制另外一种言论，而且你关键是你手里控制着这个平台，你可以这样做，所以他在呃整个的他的政治理念当中，这也是重要的一环。也许呢，就说到一些人的心里面去了，你知道
0: 吗？嗯。现在呢是这样子，在呃意大利的这个精英派当中，在意大利的知识分子当中呢。他们担心的不是这个马洛尼的政治倾向啊，不是他的极右的这个理论基础或者是他的观点，而是担心他能力不足。呃，这个他们的理论是这样子的，就是他们认为说，现代的叫做民族体制啊，民主的这种体制啊，它是有多方面的制衡和多方面的叫做约束啊，所以呢，呃，以前的像这种纳粹啊。呃，像这种法西斯啊，大概不可能再卷土重来了，因为我们有各种各样的监督的机制啊和平衡的机制，哪怕全球呃不是，哪怕全国政府瘫痪，我们也可以制止这些人的上台啊。所以呢，他们认为这个是有制衡的。但是他说，在经济方面，你到底能不能改变，这个是要拭目以待的，因为呃，这个意大利说实话经济不是很好，刚才说过了。呃，他现在还不能跟欧盟撕破脸的原因是他欠太多的欧盟的债了，欠太多的这个欧洲的那个经济复兴银行的债务，而且未来的五年当中还，呃，人家还给他要贷款两千亿呢。所以呢，他每年都会从这个欧洲的银行当中贷款，所以这可能就是范德莱恩说的，我们有很多的工具来制约他，来制止他。所以他现在上台以后呢，第一是，呃，尽力的。和那些极右派的人物或者是政府，呃，这个、呃、等于是呃拉远距离啊，跟这些什么乐蓬啊，跟这些匈牙利的这些人呢，赶快拉下拉拉拉开拉开拉开距离。然后呢，在俄乌战争方面，他是说坚决站在这个乌克兰一边，和欧盟采取统一的行动啊，该出钱出钱，该出武器出武器。以前尽管他非常崇拜。啊，这个普京啊，但是现在他说这个人是反西方的这种威胁啊，所以呢，呃，要不遗余力的来这个打击他。所以从目前的状况来看呢，他是这样的政策。但是，等他上任以后，等他站稳脚跟之后，到底会出现什么样的变数，现在没人知道。